0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag. Ja und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Stammplatz und wir haben schon die nächste Spieltagsvorschau, die mache ich wie immer nicht allein. Heute bei mir ein Experte, unter anderem auch der zweiten Liga aus unserem Großraumbüro, Jörg Schmidt ist da. Jörg, grüß dich. Moin moin. Jörg, Bundesliga-Woche war turbulent für mich als Werder-Fan auch ziemlich traurig.
1: Das kann ich durchaus nachvollziehen.
0: Bevor wir auch den kleinen Ausblick auf die zweite Liga wagen, das machen wir auch, du als HSVer hast da einen sehr guten Einblick, leider schon sehr lange mittlerweile. <lacht> das stimmt auch. Schauen wir mal auf die Spiele von diesem Wochenende. Heute Abend Leipzig gegen Stuttgart. Und Bruno Labbadia mit zwei Unentschieden gestartet. Ist das das, was du so ungefähr von ihm erwartet hast? War ja auch HSV-Trainer. Da glaube ich eine relativ gute Zeit gehabt. Ne?
1: Ja, ich habe bei Labbadia das Gefühl, dass viele den immer sehr, sehr positiv sehen. Was ich nicht so richtig nachvollziehen kann. Der hat oh. in seiner ersten Phase ja er so granatenmäßig gestartet damals. Ist dann aber auch abgeschmiert und mit ziemlich komischen Nebengeräuschen, finde ich und in die zweite Phase fand ich eigentlich auch eher unangenehm am Ende ja nicht abgestiegen er sich als Retter dargestellt was ich bis heute befremdlich finde wenn man sich zurückerinnert wie der HSV damals drin geblieben ist ein fragwürdiger Freistoß in einer sehr späten Spielphase war der Grund und Labadia redet bis heute davon wie er den HSV damals gerettet hat
0: in Karlsruhe damals ne tomorrow my friend Marcel war das oder? Diaz, genau <lacht> ähm,
1: also da bin ich etwas Anlass drauf als viele andere, was Herrn Labadier angeht.
0: Was man ihm nicht absprechen kann, ist der kurzfristige Erfolg mit seinen Mannschaften. Also, das heißt, Zu dieses, ja. genau, das heißt, dieses Retterding für den VfB Stuttgart, ich sag mal, in Anführungszeichen, erstmal für die Rückrunde, dürfte möglich sein.
1: Es ist durchaus möglich. Ich weiß halt nicht, inwiefern sich das abgenutzt hat bei ihm, dass das immer wieder neu funktionieren kann und auch jetzt schon wieder zum zweiten Mal ja in Stuttgart. Also ich bin gespannt. Aber es zeigt sich jetzt wieder, diese Start, guten Starts von Labadia zweimal am Ende dann doch wieder nicht gewonnen. Jetzt geht es heute nach Leipzig. Die haben mal eben im Vorbeigehen Schalke rasiert.
0: 6 zu 1 Auswärtssieg. Da gibt es nichts zu holen, oder? was meinst du?
1: Das würde mich sehr überraschen. Also Leipzig scheint sehr stabil zu sein jetzt unter Rose und ja, Stuttgart mit Labadia sehe ich nicht so richtig.
0: Schau mal auf die Spiele von morgen. Da finde ich sind ein paar sehr ausgeglichene, sehr interessante Sachen auch dabei. Das erste Ding ist Mainz-Bochum. Ist normalerweise, wo ich sagen würde, kann ich nicht so richtig einen Sieger ausmachen. Dadurch, dass es aber in Mainz ist und die Bochumer ihre Punkte eher zu Hause holen, gibt es da für mich schon einen kleinen Favoriten.
1: Ähm, bin ich gespannt. Ich habe eben auch schon äh, für sämtliche Fußball-Manager-Spiele und die Aufstellung, was man da aufstellt, deswegen auch mal geguckt. Finde ich schwer einzuschätzen. Die Bochumer gegen Hertha letztendlich souverän gewonnen, obgleich man vielleicht das erste Tor der Herthaner, wenn es gezählt hätte, weiß man nicht, wie es daraus ausgegangen wäre. Ich sehe Bochum Recht stabil zuletzt und einen richtigen Favoriten habe ich da nicht. Welcher ist deiner? Ich würde schon sagen, dass die
0: Mainzer zu Hause eher der Favorit sind. Ich finde, die haben es dem BVB sehr schwer gemacht. Und ich muss aber auch dazu sagen, Bochum hat zwar jetzt in Leverkusen verloren, aber auch kein schlechtes Spiel gemacht. Also die hätten durchaus auch in Führung gehen können sogar. Ne? Deswegen, also Dadurch, dass Bochum auswärts relativ schwach ist, würde ich sagen
1: eher Mainz. Gut, ich, ja von der, von der Mannschaft eigentlich her denke ich das auch, aber ich bin gespannt, was passiert.
0: Nächstes 15.30-Spiel werde ich im Stadion sein, Berliner Derby, Hertha gegen Union. Also da spricht ja momentan eigentlich gar nichts für die Hertha. Ich war beim letzten Derby im Olympiastadion auch dabei, da sind die von Union richtig rasiert worden.
1: 4:1, 1 ne? da war ich, war ich auch im Stadion. Genau, und da frage ich mich jetzt, was spricht eigentlich für Hertha BSC? Wenn ich ganz ehrlich bin, nichts. Weil das Gefühl gerade, ich habe sehr das Gefühl, dass sie seit längerer Zeit schon exakt den gleichen Verlauf nehmen wie der HSV in den letzten Jahren und die gleichen, die gleichen Abläufe, die gleichen Fehler. Und einfach auch die gleiche Historie an Ereignissen, die so passiert. Und auch als HSV ist man ja durchaus Derby geplagt in den letzten Jahren. Und es scheint mir relativ logisch, dass sie da jetzt wieder einen auf den Sack kriegen, weil das irgendwie fehlt. Und auch, auch so in dieser Stimmung jetzt, dass du jetzt ausgerechnet gegen wiedererstarkte Unioner dich da rausholst aus dem, aus dem Loch, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Was muss für Hertha passieren, damit es nicht direkt runter in die zweite Liga geht? Sandro Schwarz wahrscheinlich, wenn, wenn die dann eine Klasche kriegen, das letzte Spiel, also würde ich jetzt mal schätzen, man hört immer von Hertha Seite, auch von unseren Reportern, nee, der sitzt im Sattel und ne, der macht das alles ganz fantastisch, aber ich meine, das kann Freddy Bobic auch nicht
1: mehr lange verkaufen und vielleicht muss auch noch der ein oder andere Spieler her, ich meine, Investor ist ja wieder da. Das stimmt, aber ob das mit Investoren immer automatisch der Erfolg kommt, hat sich ja schon bei meinem Lieblingsverein als äh, falsch rausgestellt ja, Sandro Schwarz, das war ja alles, klang alles toll und auch immer noch klingt es so, als wenn er die Mannschaft erreicht, wie man so schön sagt, und dass da noch Hoffnung besteht. Aber ich glaube, wenn die Ergebnisse sich jetzt nicht einstellen, dann, dann müssen die ja reagieren. Also jetzt in, in guter Laune rund um Herrn Bernstein abzusteigen, kann ja auch nicht das Ziel sein.
0: Nee, und da werden sicherlich auch viele böse Worte fliegen, wenn es da wieder eine Derby-Niederlage und vielleicht sogar eine deutliche gibt. Also ich kann mir vorstellen, die Fans werden das nicht einfach so hinnehmen.
1: Ja, da gab es ja auch schon deutlich, also wirklich unschöne Szenen nach Hertha-Pleiten. Hoffentlich wird es nicht so, aber dass die natürlich mindestens laut Rumoren werden, wenn auch dieses Derby jetzt verloren geht, scheint relativ logisch.
0: Nächste Partie und ich habe gehört, in Freiburg, da geht es zwar insgesamt ein bisschen ruhiger zu, aber die Sturm im Stadion, die soll auch sehr, sehr gut sein, die empfangen den FC Augsburg. Und das ist eine Partie, normalerweise würde ich sagen, tendenzklarer Heimsieg.
1: Aber die Augsburger sind so ein bisschen die Wundertüte der Bundesliga, ne? Und schon das seit Jahren, muss man sagen. Also, und jetzt dann der Gladbach geschlagen. Gladbach kennt man auch, dass es so ein Hin- und Her-Team ist. Aber dass Augsburg da jetzt gewinnt, war jetzt auch nicht zwingend zu erwarten. Woche vorher, oder, das war ja gar keine ganze Woche, aber die paar Tage vorher in Dortmund. Am Ende hätten sie eigentlich auch 4-4 spielen müssen. Also sie haben in Dortmund schon gezeigt, dass sie mithalten können. Da ist es bei aktuell doch leicht strauchelnden Freiburgern durchaus vorstellbar, dass sie die auch wieder ärgern können.
0: Wobei ich sagen muss, im Vergleich zu Werder Bremen zum Beispiel, haben die sich ja gut gefangen. Nach dieser Klatsche in Wolfsburg haben die ja gegen Frankfurt ein ordentliches Spiel gemacht. Waren sogar dichter dran am Sieg so ein bisschen.
1: Ja, das ist ja? deutlich stabiler als in Wolfsburg. Das steht fest.
0: Ich glaube, dass der FC Augsburg zweimal, dreimal nacheinander so eine Leistung nicht bringen kann. Ich glaube, die Freiburger machen es. Ja, würde ich mich anschließen. Nächste Partie und da geht es um die TSG Hoffenheim. Da habe ich gestern in der Folge gesagt, Mensch, die sind ja relativ finanzstark, habe so ein bisschen vergessen, dass sie natürlich auch Rüter verkauft haben. Also da ist natürlich auch richtig Kohle da. Ne? Brooks, Delaney, die großen Themen in, in Hoffenheim. Haben aber sowieso meiner Meinung nach schon einen Kader, der mit Abstiegskampf eigentlich nichts zu tun haben darf und das gilt eigentlich auch für Borussia Mönchengladbach, aber das ist der Trend momentan sehr, sehr schlecht.
1: Ja, was ich eben schon gesagt habe, ich finde, Gladbach ist eine kuriose Mannschaft, also die können so überragend spielen, auch in den letzten Saisons, wie sie Bayern zum Teil der 5-0, glaube ich, mal weggehauen haben und eine Woche später straucheln die bei einem vermeintlich Kleinen. Also, man weiß bei Gladbach auch nicht so richtig, was rauskommt. Und jetzt die letzten beiden Spiele ja auch wieder schwach.
0: Da kann alles passieren, oder? In dem Spiel kann ja eigentlich alles passieren. Hoffenheim gegen Gladbach. Ich meine, das kann auch ein 3-3 werden, richtig geiles Fußballspiel.
1: Ja, das ist durchaus furchtbar, das stimmt. Hoffenheim war ich überrascht, als ich, als die R Rückrunde angefangen hat, dass die, so, dass die, wie die stehen. Ich hatte die als positiver am Ende in Erinnerung. Ja, aber was man da rauskriegt bei dem Spiel, vielleicht viele Tore. Das könnte gut sein, aber. So richtig wissen tut man es nicht.
0: Nächste und letzte 15:30 partie da empfängt der deutsche Meister von 1965, 88, 93 und 2004, Werder Bremen. Glückwunsch nochmal. <lacht> den, den VfL Wolfsburg. Und da könnten die Vorzeichen auch nicht klarer sein. Macht mir ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt. Also die Wolfsburger haben mega
1: Megalauf. Das ist absolut beeindruckend. Die haben ja echt schwierig angefangen und wie die sich jetzt da durch die Liga katapultieren, ist wirklich beeindruckend. Und ja, die lieben Bremer jetzt nicht so beeindruckend die letzte Woche, insofern der Favorit steht fest.
0: Super krasse individuelle Fehler, also gegen Köln ja sowieso, ich habe es schon mehrfach gesagt, die Tore, die ersten Tore hergeschenkt und jetzt auch im Spiel gegen Union, also diese Unsicherheit bei Pavlenka in der kompletten Verteidigung auch, das macht mir wirklich Sorgen, weil ich erinnere mich an, ans Abstiegsjahr, ich fühle mich immer mehr erinnert ans Abstiegsjahr, gut angefangen und komplett katastrophal nachgelassen am Ende.
1: Ja, das, das, Euer Abstiegsjahr habe ich gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm, aber jetzt finde ich es auch kurios, weil sie doch sehr stabil wirkten in der Hinrunde und dann so in Köln auseinandergenommen zu werden, jetzt auch nicht so richtig gut, oder richtig viele Chancen auf den Sieg und ja, was du sagst, hinten extrem wackelig, könnte eng werden. Was mir am meisten Sorgen macht daran, ist, es ist jetzt auch nicht so, als wenn vier Leute fehlen, die noch irgendwie zurückkommen. Ich meine, das ist die gleiche Mannschaft wie in der Hinrunde. Absolut, genau, deswegen finde ich es verwunderlich, dass die so einzubrechen scheinen im Moment, aber ja, den Kader kennst du dann besser als ich, ob da noch wer in der Hinterhand ist, aber den Eindruck habe ich tatsächlich auch nicht. Eine Partie haben wir am Samstag noch und zwar 18.30 Bayern
0: gegen Frankfurt und ich bin eigentlich froh, dass die Bayern bis jetzt noch nicht gewonnen haben und die Bundesliga einigermaßen spannend bleibt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, der Rest hat dann auch nicht genug daraus gemacht, weil die sind immer noch gefühlt weit weg, die Bayern, ne?
1: Ja, also man hat ja immer das Gefühl, dass die nicht so richtig einzuholen sind ganz am Ende. Und ja, jetzt zweimal 1-1, verwunderlich. Man hat eigentlich ja das Gefühl, irgendwann knallt es dann, irgendjemand ist dann das, das krachende Opfer. Ob das ausgerechnet Frankfurt wird, muss man mal schauen, weil die ja durchaus gut mithalten können.
0: Das Hinspiel war stark von den Bayern, da haben die in Frankfurt direkt mal ein Statement gesetzt am ersten Spieltag.
1: Stimmt, das war eine ziemliche Klatsche gleich zum Start. Ob es die wiedergeben wird, das glaube ich nicht. Aber dass Bayern mal wieder gewinnt, müsste eigentlich, ist ein so Naturgesetz in der Bundesliga. Ich glaube, nach, nach zweimal unglücklichen 1-1 sind sie einfach mal wieder dran. Andererseits hat es ja auch Gründe, dass sie 1-1 spielen. Und so ein bisschen neben, Nebenhergeräusche jetzt mit, mit Herrn Gnabry und so. Es wirkt nicht so stabil, wie man das Gefühl hatte, wie es war vor den vor dieser Woche. Was ich mich so ein bisschen
0: gefragt habe, ist, wenn Julian Nagelsmann sich nach dem Zapalovic-Aus hinstellt und sagt, es gab nie so ein richtiges Miteinander. Ich meine, die arbeiten ja nicht seit gestern zusammen. Es ist schon verrückt, oder?
1: Kein richtiges Miteinander, kennt man sich beim HSV ja auch ganz gut mit aus. Insofern, ähm, ja, interessante Äußerungen und ja, tatsächlich schwer vorstellbar, dass dann da so richtig hundertprozentig gute Arbeit am Ende bei rauskommt, wenn es da im Verein knirscht.
0: Also, soweit die Bundesliga-Vorschau. Da machen wir erstmal mal den kleinen Deckel drauf und jetzt kommen wir zur zweiten Liga. Ich habe es gerade schon gesagt, du kennst dich leider und ich sag's es als Werderfänger ganz ehrlich leider, weil mich nervt es mittlerweile auch, mittlerweile sehr gut aus in der zweiten Liga. Der HSV auf Platz 2, die standen nach der Hinrunde in den letzten Jahren immer mal wieder sehr gut da und dann kam irgendwann der April. Hast du wieder Angst davor oder meinst du, diesmal passiert das nicht?
1: Wenn ich mich richtig erinnere, den richtigen April-Fluch haben wir, glaube ich, letztes Jahr äh, beiseite geschoben. Aber das natürlich... Die Sorge, dass, dass das wieder passieren könnte, ist natürlich da. Also man hat ja auch gar kein, kein, nach den, nach vier Jahren gar nicht das Gefühl, dass man auch verstanden hat, woran es eigentlich genau gelegen hat. Und jetzt hat man schon das Gefühl, dass es so seit, seit letztem Jahr kontinuierlich stabiler geworden ist. Aber, dass da irgendwas HSV-Spezielles noch um die Ecke kommen kann, das muss man, glaube ich, jederzeit befürchten. Wenn
0: wir uns die Tabelle nach der Hinrunde anschauen, dann sieht es aber eigentlich ganz gut aus. Erster Darmstadt momentan, die haben 36 Punkte und dann kommt der HSV mit 34, Heidenheim auf 3, der Relegationsplatz mit 33 und dann sind aber auch schon vier Punkte zwischen Heidenheim und Kaiserslautern auf Platz 4. Das heißt, man geht ja auch schon mit diesem Vorsprung rein und... Ist meiner Meinung nach, ich weiß nicht, wie du das siehst, hast du den besseren Einblick, aber vom Kader her ist der HSV doch die beste Mannschaft der zweiten Liga.
1: Ja, also ich, was angenehm find, ist an dem Kader, finde ich, dass es halt jetzt nicht mehr diese kader typisch die HSV-typischen Kader der letzten zehn Jahre ist, wo, wo viele. Altern des Stars noch mitgewirkt haben, also dass man schon das Gefühl hat, da ist jetzt, da ist eine Idee hinter, die auch verfolgt wird, viele junge Spieler, Namen zum Teil, die, glaube ich, viele von uns vor drei Jahren noch nie gehört hatten, und dass die sich kontinuierlich zusammenraufen und dazu so eine stabile Mannschaft werden, das macht einfach Spaß. Und auch unabhängig von den Ergebnissen hat es Spaß gemacht in den letzten Jahren oder in den letzten zwei Jahren diese Entwicklung zu sehen, weil die die Jahre davor einfach genervt haben. Deswegen, ich finde aber der stärkste Kader, deswegen ist das schwer zu sagen, finde ich, weil es von den Namen her kann man es irgendwie gar nicht so richtig vergleichen, würde ich sagen. Aber ähm, so wie sie die Hinrunde gespielt haben und so kontinuierlich wie Glatzel trifft und wenn das so weitergeht, Sie sich sie können sich am Ende wieder nur selber schlagen, wenn die anderen es schaffen, sie zu überholen. Was
0: beim HSV so ein bisschen kurios ist, ich meine, die haben die meisten Siege in der zweiten Liga geholt. Die haben elfmal gewonnen. ne Die haben aber auch fünfmal verloren. Das ist für ein Spitzenteam sehr, sehr ungewöhnlich nach der Hinrunde. Wenn du zum Beispiel mal guckst, der FC St. Pauli, der Stadtnachbar, der ist auf, Platz, fünf, nicht. Der, der ist auf Platz 15, auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz. Die haben auch nur sechsmal verloren. Die haben nicht so oft gewonnen, aber die haben auch nur sechs Mal verloren. Ja. Weißt
1: du, also ist schon irgendwie komisch. Scheint so ein bisschen do or die, nur ein Unentschieden diese Saison. Ja, das Kuriose ist, ist Starts letzte Saison hatten wir jetzt grob geschätzt nach zehn Spieltagen sechs Unentschieden, haben alle geschrien, der HSV kann nicht gewinnen. Jetzt haben wir deutlich mehr Siege gehabt und aber halt auch Niederlagen. Insofern, ja, ist nicht optimal und, aber das, dieses Duo or Die, was du gerade gesagt hast, passt ja auch zu, zu, Tim Walter. Also das beste Beispiel war das, das Hinspiel Derby, ähm, wo in Unterzahl er einfach nicht umstellt, sondern einfach weiter nach vorne spielt und auch nach 1-0 es wird einfach und am Ende gab es ein 0-3. Also er scheint wirklich auch nur diesen einen Weg zu kennen. Und ich bin immer noch ein bisschen unsicher, ob ich das, wie ich das finde. Also ob nicht der das 0-0 zu 10 bei St. Pauli besser gewesen wäre als das 0-3 mit wehenden Fahnen.
0: Klar, das ist risikoreich, aber der lässt ja attraktiven Fußball spielen.
1: Also wenn es klappt. Das war auch, das war jetzt gar nicht so einfach direkte Kritik an mhm. Tim Walter, sondern einfach nur diese Art, wie er spielt und deswegen die Erklärung dafür, dass ich glaube, ein Unentschieden ist eigentlich keine Option für Tim Walter. Der möchte einfach immer gewinnen und die Truppe möchte es auch und die haben das jetzt drin und dass man sich dann mal einfängt und noch verliert, passiert halt dann eher, als wenn man sagt, pass auf, wir spielen ja schön auf Unentschieden.
0: Jetzt startet der HSV am Sonntag zu Hause gegen Eintracht Braunschweig. Das ist ja normalerweise ein Spiel, wo du als neutraler Zuschauer sagst, das ist noch ein klarer Heimsieg. Warum, warum wird es trotzdem schwer?
1: Weil ich kein neutraler Zuschauer bin und <lacht> genau das die Partien sind, die einem äh, den Schauer über den Rücken schieben. Allein diese Vorstellung, also es war eigentlich auch ganz schön, jetzt so lange Pause zu haben und zweiter zu sein, keine Peinlichkeiten. Das letzte Spiel war... Schön gegen Sandhausen, 4-2 gewonnen, war ein toller Tag, ich war im Stadion. Das Gefühl jetzt, knapp drei Monate zu haben, war ganz schön, dass im Zweifel der alljährliche Rückrundenkäse jetzt wieder losgehen könnte, das möchte man sich gar nicht vorstellen. Aber wir müssen uns wieder tatenlos stellen und zugucken. Und klar, vom Papier, Ausgangslage, muss der HSV das gewinnen. Und auch wenn sie diese Ziele erreichen wollen. Also wenn du jetzt startest mit einer Heimklatsche gegen Braunschweig, dann geht es, glaube ich, vielleicht wieder von vorne los.
0: Ich lasse dich natürlich nicht weg ohne deine Einschätzung im Auf- und Abstiegskampf. Also wenn wir uns mal angucken, Darmstadt, Hamburg, Heidenheim und dann sagen wir mal, Lautern, Hannover, Paderborn und Düsseldorf sind auch noch in der Verlosung. Ja. Ne? Welche drei machen es? Ich meine, Darmstadt, die haben natürlich einen Vorteil. die haben erst einmal verloren, das ist natürlich stark. Darmstadt einmal ein, verloren? Ein ja, zehn Siege, sechs Unentschieden, nur einmal verloren.
1: Die sind bärenstark und das ist ja auch seit Jahren stabil. Ne? Also, dass die mal wieder da oben mitmischen und auch um den Aufstieg richtig bis zum Ende mitspielen, halte ich für sehr wahrscheinlich. Und wer noch? Wer, wer wird Zweiter, wer wird Dritter? Oder
0: wer steigt noch mit direkt auf?
1: Mhm. Wo landet der HSV? Oh, ja, jetzt, jetzt musste er. Jetzt jetzt, musste. Ja, hätte ich das gewusst. Also, diese klaren Äußerungen <lacht> mit Also wie gesagt, da bin ich zu sehr befangen in sämtliche Richtungen, was den HSV angeht, mich da jetzt auch eine richtige Platzierung festlegen zu wollen.
0: Ich mache das für dich, der HSV geht direkt hoch.
1: Ich danke dir. Ja, sehr. kein Problem, der <lacht> HSV
0: geht direkt hoch. Okay, dann müssen wir noch die Frage klären, wer wird ein Dritter? Wird es Heidenheim oder vielleicht etwas
1: in Anführungszeichen Größeres? Also Lautern fände ich sehr sympathisch. Lautern wäre sehr sympathisch nach dem Grauen der letzten Jahrzehnte ja fast, aber... Ob Laut dann so stabil ist, die haben ja auch gerne mal noch so eine, eine Gurke drin. Also Heidenheim wirkt für mich am stabilsten, auch von Kader, Umfeld, Trainer. Also ich glaube, das ist die gefestigste Mannschaft. Aber Düsseldorf, Hannover, wenn die in, in, in einen Rausch kommen. Könnte da auch nochmal was gehen. Aber Stand jetzt wäre ich bei Darmstadt, HSV und Heinheim. Wir gucken nochmal
0: nach unten, das ist natürlich auch interessant. Sandhausen, Letzter, die sind ja gefühlt immer erster Absteiger vor jeder Saison, sagt jeder, Sandhausen geht runter. Passiert das dieses Jahr? Was meinst du da? Also Sandhausen, magdeburg Bielefeld, St. Pauli, Braunschweig, Karlsruhe, Regensburg. Das sind so die Mannschaften. Der SFC Nürnberg vielleicht auch noch, aber
1: die halte ich für zu stark. Ja, Nürnberg wäre krass. Also, ich meine, die hatte ich aber auch vor der Saison deutlich stärker. Die hatte ich als deutlichen Mitkonkurrenten oben erwartet, dass die da so eine Krisensaison wieder hinlegen. Kurios, aber eigentlich zu stark, finde ich. Sandhausen hat eigentlich, finde ich, auch gerade mit David Kinzombi, den ich mit dem Heuer kennenlernen durfte, ähm, sich gut verstärkt. Beide Und auch, Spiele, Beide zombie ja, ne? spielen. Die haben eigentlich auch einen ganz guten Kader. Aber tja, letzter nach der Hinrunde sieht nicht besonders gut aus, dass man es dann noch raus schafft.
0: Man muss dazu sagen, es ist unten sehr eng. Ne? Zwischen Platz 18 und Platz 10 liegen nur vier Punkte. Ja. Also es ist schon, schon echt, wenn ich mir das so angucke, ich, also ich glaube nicht, dass der FC St. Pauli absteigt. Ich glaube auch nicht, dass Arminia Bielefeld absteigt, weil die sind vom Kader her meiner Meinung nach eigentlich eine Spitzenmannschaft. Also finde ich verrückt, dass die da unten stehen. Wenn man sich anguckt, was die für eine individuelle Qualität in der Mannschaft haben, Bielefeld, dann haben die da eigentlich gar nichts zu suchen. Aber das, das war ja bei anderen auch schon so und die sind am Ende trotzdem runtergegangen. Also ich glaube, Sandhausen und Magdeburg werden es auf jeden Fall sehr schwer haben und ich glaube auch andere Braunschweig.
1: Ja, kann ich, kann ich wenig gegen sagen, dann würde ich dir durchaus recht geben, dass das zumindest ein sehr wahrscheinliches Szenario der letzten drei
0: wäre. Wir werden es erfahren. Zweite Liga geht auch heute wieder los. Jörg, ich danke dir schon mal. Hat mir Sehr Spaß gerne. gemacht. Mir du auch, bist wieder Dank. herzlich eingeladen hier bei Stammplatz. Ja. Schau, endlich mal hier drin zu sitzen und nicht immer nur an der Tür vorbeizulaufen. <lacht> ja. Und ich habe noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache und zwar gibt es morgen eine Sonderfolge zu Schalke 04 beziehungsweise zum Abstiegsjahr zur Saison 2020 2021. Mit dabei unter anderem Gamer Brother, kennt ihr bestimmt. Dann Schalke Lennart ist mit am Start, Kultfan. Und hier Killian, unsere Stammplatzlegende, ist auch mit dabei. Denn der war zu der Zeit tatsächlich Schalke-Reporter, erzählt super interessante Geschichten. Ich kann das jedem nur empfehlen. Das Ding ist ein bisschen länger, vielleicht hört ihr morgen mal rein. Und damit würde ich sagen: Jorik, Deckel drauf. Bis zum Sehr nächsten Mal. Gerne. Ciao, ciao. Danke dir. Bis bald. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.